0: Soltar la posición quiere decir que no te empecines a seguir allí cuando estás perdiendo y queriendo recuperar el dinero, inyectando más dinero. Lo que tienes que hacer es aprender a perder. Bienvenido a mi podcast, Sean fuera de serie, en donde vemos temas para desarrollarnos en seis áreas de la vida. Amor, espíritu, salud, relaciones, finanzas y trascendencia. Con el propósito de que apliquemos principios de éxito, leyes naturales, experiencias y herramientas para que vivamos una vida fuera del promedio. Yo soy Roberto Córdoba y busco ayudarte a salirte de las masas para vivir esa vida fuera de serie. No se trata de cuánto dinero ganas, sino de tu comportamiento acerca del dinero. La manera en cómo tú vas a desenvolverte alrededor de la conversación del dinero es la más importante de todas. No se trata de los reconocimientos que tienes colgados, la escuela a la que fuiste o la mención honorífica que tuviste. Se trata de algo emocional que nadie nos dice. ¿Quieres ganar más dinero? Bueno, en este episodio de mi podcast voy a compartirte cómo nuestras emociones van ligadas directamente a cómo nosotros usamos y nos comportamos alrededor de las prácticas del dinero. Y esa es una de las razones por las cuales la mayoría de las personas hoy no gana lo que quiere, gana de acuerdo a su inteligencia emocional. Yo soy Roberto Córdoba y en este episodio de mi podcast vamos a aprender bastante acerca de las reglas emocionales del dinero. Punto número uno, emociones y dinero. Vamos a hablar del de fenómeno del miedo y de la codicia. Que El miedo y la codicia son dos emociones poderosas que influyen en las decisiones financieras de las personas. El miedo puede llevar a la aversión al riesgo excesiva haciendo que las personas se pierdan oportunidades de inversión. En cambio, por otro lado, la codicia puede llevar a tomar riesgos irrazonables en busca de ganancias rápidas. Muchas personas que yo he conocido siempre están buscando cómo hacerse ricos de la noche a la mañana. Algo que yo aprendí desde una temprana edad y doy gracias de eso, es que no existe la forma de hacerte millonario o rico o exitoso sin hacer absolutamente nada. Eso es una utopía y quiero decirte que entre más consciente seas de esto, más rápido podrás salir de esta trampa que la mayoría de las personas ignorantes caen y es que no tenemos claridad de que nuestra emoción nos domina, nuestro discernimiento y conciencia bajan y esa es la razón por la cual tomamos decisiones tan rápidas que nos nublan el pensamiento y el juicio correcto. Punto número 2. Errores emocionales comunes que vemos alrededor del dinero. Y este destacan errores emocionales comunes como comprar acciones cuando el mercado está en su punto máximo. Por ejemplo, también criptomonedas. La gente habla de las criptomonedas. En la pandemia estuvieron hablando mucho de las criptomonedas porque la gente estaba metida en su celular y quería ver cómo generar ingresos extras. Y se dieron cuenta que sus amigos que llevaban más tiempo y experiencia invirtiendo en criptomonedas o simplemente este tipo de activos pues se estaban ganando mucho dinero O se estaban haciendo prácticamente Como ellos decían en esos momentos ricos Y ellos se querían subir a la ola Cuando la ola ya estaba muy arriba O simplemente no era el momento adecuado Esto pasa muy común Porque sientes que se te pasa el tren ¿Te das cuenta cómo es una emoción? Una emoción de escasez De sentido de pérdida Por ejemplo, yo rastreo constantemente Cómo va el Bitcoin Y sí, compro y vendo, etcétera Pero voy viendo y no me apresuro no digo, ay, ya, este, en este momento compro porque seguramente se va a ir. No, analizo muy bien mis movimientos. En el pasado, por ejemplo, no analicé muy bien mis movimientos y esa es la razón por la cual perdí mucho dinero. ¿no? Afortunadamente, conforme pasa el tiempo, tu maduración te va dictando el, la conciencia en tomar las decisiones y dejar de estar tomando decisiones por impulso. Entonces, los errores más comunes emocionales es esta Comprar cuando estamos en nuestro punto máximo y es debido a la euforia. Vender durante caídas del mercado debido al pánico. Estos comportamientos impulsados por emociones pueden resultar en pérdidas significativas. En uno de mis podcasts eh, de los errores más grandes que tuve, hablo justamente acerca de cómo perdí mucho dinero. Y después de todas maneras seguí perdiendo dinero porque quería recuperar el dinero que había perdido y entonces inyectaba dinero o eh, invertía más dinero con el fin de recuperar lo que había perdido, pero esto era una emoción de simplemente desesperación, escasez, en donde sentía que el tiempo me comía y lo único que quería era bajar la presión y el estrés y pagar las deudas que tenía los inversores. Entonces una de las cosas muy, muy importantes que debemos de hacer con respecto al dinero es tener un control emocional Y la importancia de aprender a controlar las emociones al tomar decisiones financieras La educación financiera y la comprensión de cómo las emociones pueden nublar el juicio Son estos pasos cruciales para evitar errores costosos Y yo te puedo decir que los errores más costosos en mi vida fueron por nublamiento de conciencia De este juicio preciso en el que tú puedes tomar decisiones más asertivas que te permitan cortar la inversión o simplemente retirarte a tiempo. Una de las cosas que yo siempre le digo a mi pareja o incluso a otras personas es que aprendan a soltar la posición. Soltar la posición quiere decir que no te empecines a seguir allí cuando estás perdiendo y queriendo recuperar el dinero inyectando más dinero. Lo que tienes que hacer es aprender a perder. Aprender a perder es una de las cosas que te va a permitir recuperarte más rápido o simplemente no tener una pérdida tan grande. Muchas de las veces que yo perdí dinero, yo perdí millones de pesos personalmente y en el fondo financiero que hice, fondo de inversión, también perdí millones de pesos. Pero lo que sí o sí aprendí fue retirarme a tiempo. Y esto me lo hizo saber o conocer el que pues haya perdido tanto dinero me generó ya después cierta sabiduría y conciencia de que era mejor perder poco que a pesar de eso era mucho a perder absolutamente todo porque en realidad llega a perder absolutamente todo. Entonces piensa lo siguiente, si tú estás en una situación en donde crees que puedes retirarte y sí perder, pero si no te retiras podrías perder mucho y está en gran riesgo el que pierdas toda esa cantidad de dinero, incluso tu patrimonio, retírate antes. Sí, duele perder, pero tienes que tener una perspectiva a largo plazo y ese es el segundo punto que quiero hablar. Si nosotros tenemos una perspectiva a largo plazo, también vamos a tener eh, claridad de un enriquecimiento a largo del tiempo. Si nosotros tenemos eh, prácticas sanas, vamos a tener una riqueza acumulada a través de las inversiones o a través de nuestros hábitos, de nuestras prácticas, pero tienes que enfocarte a largo plazo. Aquellas personas que te empujan a hacerte millonario de la noche a la mañana y te están prometiendo mar, cielo y estrella solamente por iniciar un negocio con ellos, entre otras cosas, no les hagas caso eh, con respecto a, por ejemplo, mi negocio de redes de mercadeo. Yo recluto personas también para que decidan emprender conmigo, formen parte de mi equipo, pero a ninguna de estas personas les prometo que se van a hacer millonarios en seis meses, en un año. No es cierto, porque yo no me he vuelto millonario en un año, en seis meses. Lleva tiempo pero lo que sí es que tiene ventajas mi negocio por supuesto sin embargo siempre les digo que se tiene que pagar un precio, que se tienen que educar que qu tienen que vivir un proceso que se tienen que transformar y tener la perspectiva pero todo es en base a largo plazo, las cosas que pronto llegan y rápido llegan rápido se van y pronto se van entonces las personas que buscan ganancias rápidas a menudo corren el riesgo de perder dinero debido a la volatilidad del mercado, volatilidad de sus decisiones el simplemente decidir con un impulso emotivo en lugar de con un discernimiento en sabiduría y pues asesoramiento de otras personas que ya tienen los resultados que posiblemente ellos quieren tener. A lo largo del tiempo he visto muchas personas en mi equipo cometer eh, errores de ese estilo donde a, a veces empiezan a desesperar. Y se desesperan porque claramente está, el ser humano está acostumbrado a ver ganancias prontas porque... El círculo de mayor influencia Puede ser en sus padres, amigos Que la mayoría de ellos trabajan Entonces tienen una recompensa quincenal Mensual de poco o mucho dinero Desde mil dólares hasta cinco mil dólares Estoy poniendo un ejemplo Pero cuando eres un emprendedor Al principio eso no es Simplemente no es Porque estás vi viviendo y jugando un papel O un rol completamente diferente a un empleado Entonces nuestro círculo Y nuestro contexto empieza a desesperarnos Y esto... Genera una emoción alrededor del dinero, lo cual provoca que tiremos la toalla y en lugar de que sostengamos la posición de nuestro esfuerzo, pero sobre todo nuestro esfuerzo enfocado hacia nuestros sueños, lo que hacemos es rendirnos, soltar la posición y entonces buscar la gratificación instantánea. Y aquí quiero hacer mucho hincapié porque la mayoría de las personas lo que hacen es rendirse cuando las cosas se ponen difíciles. Volvemos a lo mismo, todo es emoción. Yo también he vivido momentos cruciales donde se me ha dificultado mi negocio, se me ha dificultado eh, deudas que he tenido por mala gestión de dinero, por inmaduración, por otras cosas, por mala perspectiva, entre otras, o simplemente porque no contemplas todo, pero es válido. El punto de aquí es cómo respondes emocionalmente ante estas cosas que de todas maneras van a suceder. Por eso el siguiente punto es la paciencia y la disciplina. Aboga por la paciencia y la disciplina al invertir, al trabajar. El éxito financiero no suele ocurrir de la noche a la mañana, ya te lo mencioné, y es importante resistir. La tentación de realizar cambios frecuentes en la cartera en respuesta a movimiento del mercado a corto plazo o simplemente porque sale algún nuevo proyecto o porque simplemente se pone de moda la inteligencia artificial y otro tipo de softwares y otro tipo de nichos en donde tú quieres empezar a desenvolverte solamente porque estás viendo que otras personas Comenzaron con este nicho que está en boga y tú también lo quieres hacer. Cuando en realidad a lo mejor ya llevas un proceso en tu otro emprendimiento o en tu actual emprendimiento, el cual si renuncias tienes que comenzar desde cero en este nuevo emprendimiento que está en boga y tú crees que porque a unos les está yendo bien, a ti te va a ir bien. Ese es uno de los errores más grandes que existen. Cuando nosotros tomamos decisiones sin un análisis, Análisis profundo. Entonces lo que sucede es que tenemos errores muy comunes, errores que son inevitables. El simple hecho por tomar una decisión cuando los demás toman una decisión debido a que les está yendo bien, no quiere decir que a ti te va a ir bien. Los resultados de una persona no determinan los resultados futuros de tu propia persona. Entonces, requerimos tener conciencia en eso. Es emoción lo que tenemos que controlar. El siguiente punto que quiero hablar es la diversificación y la humildad. Y de diversificación me refiero a una estrategia fundamental para reducir el riesgo. Por ejemplo, a lo largo del tiempo que yo llevo emprendiendo, trabajando, afortunadamente he tenido el hábito de ahorrar y de diversificar, invertir cuando tengo mucho dinero. He tenido épocas de mucho dinero en donde afortunadamente he sabido usar mi dinero de manera inteligente para Guardarlo en algo que me genere dividendos O por lo menos me genere un valor significativo Bajo la inflación que se está llevando a cabo cada año O simplemente invertirlo en algo como bienes raíces, entre otras Por eso es importante que nosotros diversifiquemos Y no tengamos miedo a invertir Que sepamos distribuir las inversiones en diferentes activos Desde un portafolio, desde desde criptomonedas, desde bienes raíces pero la inversión más poderosa que yo he visto a lo largo del tiempo es esta. Tu desarrollo personal. Porque gracias al desarrollo personal tú vas a tomar decisiones más inteligentes. Cuando tú no tienes un buen desarrollo personal, en primera no tienes carácter. En primera te dejas sin llevar por el impulso de emociones. Así he visto miles de personas, cientos de personas equivocarse. Y he aprendido a equivocarme en cabeza ajena. Y siempre que le digo a una persona muy cercana a mí, ten cuidado, Siempre pasan las cosas porque veo, gracias a la perspectiva que hoy tengo, no quiere decir que tenga la perspectiva más amplia. De todas maneras, me sigo equivocando. Pero siempre que doy un punto de vista es porque veo cosas que ellos no ven debido a que son novatos o son eh, todavía inmaduros en esta parte emocional, en las inversiones y en dónde poner su dinero. Entonces, para nosotros mitigar una caída financiera, requerimos saber invertir, requerimos saber diversificar, pero créeme que primero, el primer punto es diversifica tu dinero en tu desarrollo personal. Págate primero a ti ahorrando, invirtiendo en ti y después invierte en cosas que entiendas. No para volverte millonario, simplemente para que tu dinero siga valiendo lo mismo y no lo dejes solamente en el banco. Pero por eso necesitas asesorarte gente y tener cierto criterio y pensamiento para que puedas elegir la mejor decisión y eso es a través de del desarrollo personal. El siguiente punto es el reconocimiento y la incertidumbre. Aboga por tu, por tu humildad. Reconoce la incertidumbre en el, en el mundo financiero. Nadie puede predecir con precisión cómo se comporta el mercado en el futuro. Nadie. Y admitir esta realidad es esencial para tomar decisiones financieras informadas. Debes de ser consciente que el mercado no forzosamente es un análisis técnico. ¿Qué es un análisis técnico? El mercado se predice a través de estadísticas, movimientos, ondas, eh, cosas que pasan comúnmente, hay gráficas, estudiar los movimientos de cierto commodity, de cierto tipo de divisa. Hay muchas cosas que llegan a suceder bajo un historial en los procesos geopolíticos que llegan a ocurrir en cada país o en el mundo entero. Pero no forzosamente eso va a hacer que tú predigas el mercado. Y es que debes de saber que el mercado financiero está manipulado por las personas más poderosas del mundo. Entonces, también tienes que ser eh, cauto con esto y tienes que entenderlo muy bien. Y para eso tienes que tener cierta psicología en la manera de invertir y saber usar tu dinero. ¿Okay? Entonces, cuando tú estás emprendiendo, por ejemplo, una de las cosas más importantes que debes de... Desarrollar es tu mentalidad, esa psicología y ser humilde al admitir pues, eh, que a lo mejor te estás equivocando o simplemente que no has tomado el suficiente asesoramiento o puntos de vista de gente exitosa que te puedan brindar una mejor perspectiva. Conforme yo fui creciendo y desenvolviéndome en el mundo del de emprendedur emprendedurismo, pues fui tomando puntos de vista de gente mejor que yo Mis papás son extraordinariamente buenos Personas con muchos valores, entre otras Pero no tienen ciertas habilidades que se requieren en el mundo del emprendimiento Mi papá es muy bueno en lo que hace Yo no soy bueno en lo que hace mi papá Ni nunca seré igual de bueno en lo que hace mi papá Por supuesto que no, él es un experto en lo que hace Lleva más de, 20, más de 30 años trabajando en lo que hace Pero yo soy bueno en lo que hoy hago entonces mi papá tiene puntos de vista en maduración, en otras cosas que yo no tengo debido a su aprendizaje en la vida pero tienes que tomar los puntos de vista y las lecciones de gente que ya esté en un punto más alto que tú con el fin de que sepas cómo eh, crear las decisiones correctas en tu vida ahora, una cosa muy importante eh, con respecto al dinero, las inversiones el emprendimiento es las lecciones en la historia y es que la historia financiera de gente exitosa, de empresas, de países incluso, señala cómo todo son ciclos. Por ejemplo, en el pasado se han vivido crisis, en 1929 la Gran Depresión, en el 2008 una de las peores crisis, en 1991 otra, en 1994 en México, etc. Algo que tienes que ver es que los comportamientos del ser humano se ven afectados y generan cambios radicales en las finanzas y economía en las bolsas de valores alrededor del mundo. Las divisas caen, las acciones caen, los mercados caen. Entonces, estudiar la historia de gente exitosa puede ayudarte a que tú tengas un contexto de los eventos actuales y tomar decisiones más inteligentes para evitar reacciones impulsivas. A mí me gusta mucho estudiar a la gente más exitosa, he estudiado desde el fundador de Coca-Cola, fundador de Hershey, fundador de Uber, Star Wars, Marvel... Steve Jobs con Apple, Microsoft con Bill Gates, Warren Buffett con Berkshire Hathaway, etcétera, etcétera. He estudiado más o menos unas 200 biografías a lo largo de mi historia como emprendedor. Y afortunadamente eso me ha dado una perspectiva muy amplia sobre los negocios y sobre todo en la inteligencia emocional. Yo he tenido muchas ganas de rendirme en múltiples ocasiones. Hay veces que pienso, ¿para qué sigo haciendo esto? Cuando hay formas más simples o fáciles de hacer dinero. Pero no es el dinero, sino tu llamado, lo que tú puedes hacer, crear, compartir, dar y sobre todo la manera en cómo puedes vivir. Y el estudiar los comportamientos de otras personas, incluso empresas, te va a permitir a ti tener sabiduría a pesar de que tú no vivas esos errores. Por eso es importante equivocarte en cabeza ajena. Si tú quieres a fuerza equivocarte en propia cabeza, híjole, he visto mucha gente hacer eso, mucha, mucha gente cercana a mí hacer eso y siempre se los digo y no quiero jactarme, pero es como te dije, te dije que te iba a pasar. Y por eso yo siempre considero que debes de hablar con una persona que tenga más experiencia que tú, Porque a veces nuestro ego nos nubla, nos nubla esta parte humilde y entonces no nos deja expresar lo que estamos queriendo tomar como una decisión y al momento de tomar la decisión puede ser un poco tarde y entonces perder lo que llevas construido o retrasarte en tu proceso hacia donde en verdad quieres ir. Y otro punto, hablando de esto, es el comportamiento humano repetitivo. Como todos son ciclos, el ser humano se basa en ciclos y a veces nos equivocamos, nos tropezamos con una piedra y es una estupidez, pero te vuelves a tropezar con la misma piedra entonces el comportamiento humano tiende a repetirse a lo largo del tiempo lo que significa que burbujas financieras detonan, caídas del mercado no son nuevos eventos el que haya bajones subidas en las criptomonedas, en las divisas, en el dólar contra el peso, etc. es algo que se ha llevado a lo largo de la historia de esa moneda, de esa divisa, de esa criptomoneda entonces, comprender esto te puede ayudar a que tomes mejores decisiones en lugar de que reacciones. Porque mucha gente, por ejemplo, invirtió en Bitcoin cuando estaba en sesenta y tantos mil dólares. Bitcoin lleva más de dos años sin estar en ese punto. Y gente que ahorita, eh, ahorita Bitcoin está en treinta y tantos mil dólares, eh, en la fecha en la que estoy publicando este podcast... Y esas personas no han recuperado su dinero, su inversión. Por ejemplo, yo, invertí, yo he invertido en muchas posiciones a lo largo de Bitcoin. Una de las posiciones más altas fue en los 50 mil dólares. Entonces, yo tengo una posición donde compré muy caro. Y ahorita el valor al que compré está muy bajo. Entonces, afortunadamente he ido compensando con compras más abajo, a un precio menor. Pero aún así, tienes que ser muy inteligente y tienes que saber tomar decisiones más racionales y darte cuenta que debes de estar dispuesto también a perder ese dinero que has puesto a moverse de esa manera en esa inversión. Muchas personas he conocido, por ejemplo, cuando estuve en el fondo de inversión, gente que invirtió en el fondo de inversión había invertido todos sus ahorros a lo largo de sus 40 años trabajando me tocó personas así, y que tenían poco dinero, y que yo decía, ¿cómo es posible que me hayas dado todo tu dinero? Y, y esto sea todo, aparte. Entonces, son como toma de decisiones, sinceramente, muy estúpidas. Porque no debes de poner todos los huevos en una sola canasta, y menos cuando no dominas lo que estás haciendo. Uh -huh. Ahora, hablemos de otro punto bien interesante, que es el poder del interés compuesto y muchos no entienden esto, pero cuando nosotros trabajamos duro por dinero, pero no lo ponemos a trabajar de igual manera o de forma inteligente, es cuando más fuerte trabajamos. La creación de riqueza a largo plazo está a través del interés compuesto, ya que cuando nosotros ponemos a trabajar el dinero a nuestro favor, a largo plazo tendremos el mayor dividendo. Entonces, pequeñas inversiones consistentes, regulares, a lo largo de décadas, pueden generar un efecto impresionante, un crecimiento significativo en tu riqueza. Entonces, algo bien importante es que tú tengas un sistema de ahorro, un sistema de inversión consistente, que a lo largo de los años te permita tener una recompensa, una retribución que tenga efectos pues multiplicativos, no solamente al doble, sino multiplicativos. Entonces, una de las cosas que es el peor enemigo de esto es querer usar tu dinero eh, de emergencia o tu dinero de inversión a cada rato. Entonces, no lo inviertes y lo usas. Y esto es debido a que empiezas a gastar más de lo que ganas, empiezas a subir tu estilo de vida... Y nunca dejas que el dinero genere un interés compuesto. Estás cortando el interés compuesto. Consumes el interés que te generó tu primera inversión en lugar de dejar que madure y te esté brindando más interés a lo largo del tiempo. Por lo tanto, aquí es mucho de tener fuerza, de voluntad y autodisciplina para saber que el dinero puede crecer exponencialmente si se lo permites. Ahora, tú tienes que tener aquí paciencia y ser regular. Si nosotros... Eh, aprovechamos esto. Esto es la clave para aprovechar el poder de los intereses compuestos y la paciencia y la regularidad de las inversiones creará que tú puedas crecer y seguir invirtiendo y posiblemente tomar de ese dinero para invertir en otras cosas cuando exista la oportunidad. Nosotros a veces eh, se nos pueden presentar oportunidades para invertir en tal cosa, para comprar tal cosa, una casa que está en remate y que está muy buena. Cuando la gente entra en pánico debido a una crisis, vende barato. Y cuando una persona tiene suficiente efectivo e ingresos debido a sus inversiones o debido a una buena gestión emocional de su dinero, lo que provoca es que pueda comprar o tomar las posiciones de personas que tuvieron que dejar su posición porque ya no la pueden soportar. Y entonces ahí es cuando la gente rica o inteligente financieramente se hace más rica y la gente pobre financieramente pues se hace más pobre. Por eso en las crisis los ricos se hacen más ricos y los pobres se hacen más pobres y siempre los pobres van a criticar al rico. Ay, es que el rico es bien malo, es que el rico debería de darle al pobre. Aunque le diera al pobre, el pobre en dos años seguiría otra vez igual o peor de pobre y el rico re, eh, retornaría ese dinero que le dio al pobre. Entonces, nosotros tenemos que ser muy pacientes al momento de tomar decisiones inteligentes en invertir, en saber que estamos trabajando o haciendo trabajar nuestro dinero a largo plazo. El siguiente punto es la simplicidad en las finanzas personales. Y tener un enfoque en lo esencial, porque si nosotros somos simples en la gestión financiera personal, nosotros vamos a tomar decisiones financieras pues demasiado complicadas y puede llevar a mantener estrés innecesario, a que tengamos errores y si nosotros mantenemos un enfoque simple como seguir un presupuesto para todas las cosas, diversificar y evitar inversiones excesivamente complejas, puede ser más significativo a largo plazo. Yo no te recomiendo que te metas en cosas que no entiendes y que no quieras dedicarle tiempo. Uno de mis más grandes errores es haberme querido hacer rico con negocios cuando yo empecé a tener mucho dinero empecé como que a querer comprar negocios ver en dónde ponía mi dinero y lo hacía trabajar más y no cuando en realidad no estás comprometido con algo no estás apasionado en algo no lo compres si no lo ves a largo plazo si no te apasionas si no estás dispuesto a ser paciente con eso no lo compres no lo adquieras no te endeudes no gastes es un gasto no es una inversión a mí me pasó me equivoqué en inversiones que no tenía que haber hecho, porque creí que ese negocio era bueno, porque pensé que me iba a dar dinero, porque vi que otros estaban ganando dinero. Entonces dije, me sobra un dinero, o puedo poner trabajar mi dinero de esta forma, tengo un negocio extra. Y no, no es así. Es lo mismo que te decía hace rato. Pensamos que nos vamos a hacer millonarios de la noche a la mañana. Y la verdad es que necesitamos tener un asesoramiento a veces en cosas que desconocemos. La razón por la cual me equivoqué en inversiones y en comprar negocios era en inversiones y negocios que yo nunca había estudiado y que no comprendía pero que veía que a otros les estaba yendo bien y que dije, bueno, creo que le puedo sacar ventaja a esto, cuando en realidad no me comprometí lo suficiente ni siquiera ponerle atención. Entonces, ahí se empieza a fugar energía y dinero. Ahora, el último punto es evitar la sobrecomplicación. Y en las inversiones, y en la gestión financiera se pueden aumentar los costos y la carga mental si hacemos todo complicado. Evita eso, hazlo más claro, sencillo. Y de esta forma vas a tener como que más claridad de qué es lo que estás haciendo, en dónde estás poniendo tu dinero, cuál es su presupuesto, cuánto estás moviendo, entre otras cosas. Porque también cuando empiezas a ganar mucho dinero eh, y empiezas a poner tu dinero en todas partes, dices, ah, oh, sí, estoy moviendo mucho dinero y afortunadamente no gasto mucho en tonterías, lo estoy invirtiendo en un montón de cosas, ya compré un negocio aquí, invertí allá, compré un terreno aquí, y esto y el otro, y compré monedas de oro, y compré criptomoneda. y empiezas a decir todo eso, y te empiezas a justificar, y dices, todo va bien, pero tu diversificación no va bien, simplemente compraste algo que no entiendes, creyendo que te va a dar dividendos, pero no hiciste un cálculo, ni una gestión de riesgo, de manera adecuada, entonces, el tener dinero no forzosamente te hace inteligente financieramente. El tener dinero no quiere decir que vas a hacer que se ponga a trabajar por ti solamente porque compres negocios o inviertas en cosas que te están diciendo. Tiene que haber pasión y tiene que haber un entendimiento, comprensión y de todas maneras querer destacar allí. Algo que tú tienes que saber es que todo es emoción. La razón por la cual invertimos en cosas que no necesitamos o que no entendemos es por una falta de control emocional. La razón por la cual no invertimos es debido a miedo. Es emoción. Una de las razones por las cuales ahorramos tanto y no queremos mover ni un solo peso y guardarlo todo debajo del colchón, ni siquiera en el banco, es porque tenemos miedo. Entonces, como conclusión, si tú quieres ganar más dinero y entender mejor el concepto, la energía y todo lo que conlleva lo que es el dinero, tienes que captar que hay emociones detrás de ella. Estas emociones vienen inculcadas desde tu madre, padre o personas que te criaron y de lo que escuchaste en la mesa o en tus reuniones familiares o en estos viajes que tuviste con tu familia, que no tenían suficiente dinero, se peleaban en los viajes por dinero, se peleaban en la casa por dinero, vendían los coches por dinero... Eh, no te llevaban a una buena escuela por falta de dinero no comían bien por falta de dinero los útiles y los uniformes siempre estaban mal y desgastados o no, comprabas los libros por falta de dinero entonces hay muchas cosas que a veces no entendemos nuestro comportamiento pero si haces una reflexión mayor de cómo fue tu niñez y cuál fue la relación que tenía tu familia y tú con respecto al dinero vas a entender mucho de tus comportamientos el que seas tan marro, tacaño, el que seas también muy dadivoso, el que no seas precavido con tu dinero, el que gastes más de lo que ganas, el que seas muy gastalón con ciertas cosas. Tienes anclajes de lo que te hace sentir también abundante, pero posiblemente te está llevando a la ruina. Entonces, si quieres tener dinero, quieres hacer que ese dinero se multiplique y quieres hacer que ese dinero se mantenga más tiempo contigo, tienes que comprender las emociones alrededor del dinero porque todo es emoción te da miedo ir a ese lugar porque dices es un gasto muy grande te da miedo arriesgar a invertir en un buen negocio He estudiado que sí te gusta pero aún así tienes miedo es emoción entiendan, el soltar y recibir dinero es emoción así que si este episodio de mi podcast te gustó, compárteselo a un amigo, etiquétalo y habla con tus papás Pregúntales si tienes esa confianza de cómo fue su niñez con respecto al dinero. ¿Qué era lo que pensaba él o ella, tu, mama, tu madre, acerca de cómo su mamá o su papá usaban el dinero? Si eran abundantes, si tu abuela se quejaba de que no tenían dinero, si tú te sentías escaso, de cómo te sentías cuando llegabas con los zapatos ya bien viejos a un nuevo año en la escuela... Todas esas cosas importan, aunque tú no lo creas, porque esas emociones se quedan grabadas. Los hechos se olvidan, las emociones se guardan. Así que espero que este episodio te sirva bastante. Compártelo, etiquétame en las historias y vamos a darle con todo. Recuerda, sé un fuera de serie. Bye, bye.